0: En in Richteren 17 horen wij hoe zo'n 1200, 1300 voor Christus het in het land Israël, onder het volk Israël, voordat er koningen waren, eigenlijk steeds meer aan toeging. En we krijgen dan het verhaal van Micha als voorbeeld van wat er steeds meer ging spelen onder het volk, het volk van God, het verbondsvolk. Richter 17 vanaf vers 1. Er was een man uit het bergland van Efraïm, die Micha heette. Deze zei tegen zijn moeder, Moeder, de 1100 zilverstukken die u ontnomen zijn, en waarover u een vervloeking hebt geuit, en die u ook ten aanhoren van mij hebt uitgesproken, zie, dat geld is bij mij, dat heb ik. Ik had het weggenomen. Daarop zei zijn moeder... Gezegend zij mijn zoon door de heren. Zo gaf Micha de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder zei... Ik heb dat geld geheel aan de heren geheiligd... en uit handen gegeven aan mijn zoon... Om een gesneden en gegoten beeld te maken. Dus geef ik het geld nu aan jou terug, Micha. Micha gaf het geld echter aan zijn moeder terug. En zijn moeder nam 200 zilverstukken, gaf ze aan de edelsmid, die daarvan een gesneden en gegoten beeld maakte. En dat beeld stond in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. Ook maakte hij een efot en afgodsbeeldjes. En hij wijde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Nu was er een jongeman uit Bethlehem in Juda... Uit het geslacht van Juda. Hij was een Leviet en verbleef daar als vreemdeling. Toen ging deze man uit die stad, uit Bethlehem in Juda, weg... om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Ephraim kwam... tot bij het huis van Micha... zei Micha tegen hem, waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Daarop zei Micha tegen hem, blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester. Ik zal je elk jaar tien zilverstukken geven, een stel kleren en wat nodig is voor je levensonderhoud. En de leviet ging met Micha mee. De leviet stemde erin toe bij die man te blijven. En de jonge man was als een van zijn zonen voor hem. En Micha weide de leviet, en de jonge man werd voor hem tot priester. Zo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha: Nu weet ik dat de Heer mij wel, mij goed zal doen omdat ik deze leviet als priester heb. We lezen nu met elkaar uit de tweede Timotheusbrief, 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 5. 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met vers 5. En daar horen we Paulus namens de Heere zeggen tegen Timotheus: Ik bezweer je ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, dat betekent corrigeer. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. En zich keren tot verzinsels. Maar jij, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul je dienstwerk ten volle. Dit is het woord van de Heere. Gezalig te prijzen bent u, ben jij als je dit woord in geloof ontvangt en naar luistert en het ook doet. De tekst van de verkondiging is te vinden in Richteren 17, vers 6. Het thema van de verkondiging is... Geloven op je eigen manier. En ik heb ook enkele preekvragen, dat kan u jou helpen om de preek misschien wat beter te volgen. En ik noem de preekvragen ook nu. De eerste vraag is, wat doet Micha allemaal? En wat zegt de Heere God daarover in de Bijbel? Wat denkt Micha dat de Heere God daarvan vindt? En wat is het probleem bij Micha, bij zijn moeder en bij die Leviet? En wat wil de Heer God ons nou zeggen met dit gedeelte? Dus wat wil de Heer ons zeggen met dit gedeelte? En misschien is het ook mooi om die laatste vraag eens mee te nemen, om daar vandaag of van de week eens met iemand over door te praten. Wat de Heer ons met dit gedeelte wil zeggen. Mooi hè? Hoe enthousiast Micha bezig is voor de Heer God. Hoeveel tijd en energie en geld hij steekt in het dienen van de Here. Is dat echt wel zo mooi? Want wat is Micha eigenlijk aan het doen, hè? Nou, het begint al heel verkeerd. We lezen dat Micha 1100 zilverstukken, shekels, gestolen had van zijn moeder. En dat was een enorm bedrag. Want later lezen wij dat als Micha iemand tot priester aanstelt, hij hem volgens mij 10 zilverstukken per jaar geeft... Dus 1100 zilverstukken, dat is echt heel veel geld. En dat laat zien dat zijn moeder vermogend was. Ja, waarschijnlijk heeft Mika gedacht. Ja, mama heeft zoveel geld. Ik wil daar ook wel iets van hebben. Zijn moeder heeft ontdekt dat er geld kwijt was. Ze ontdekte, er is geld gestolen van mij. En wat doet ze dan? Nou, zij doet iets wat in die tijd wel vaker gebeurde. Ze sprak een vervloeking uit, een vloek uit over de dief. En dat betekende, je vervloekte iemand... en dan wenste je die ander toe dat die ander een gruwelijk lot zou treffen... dat allemaal erge dingen over de dief heen zou komen... omdat hij had gestolen... Migas moeder weet natuurlijk niet dat Micha dat gedaan heeft. Daar gaat zij helemaal niet van uit. Micha hoort het als zijn moeder die vloek uitspreekt en hij schrikt enorm. En uit angst gaat hij naar zijn moeder en zegt, mama... Dat geld wat u kwijt bent, wat gestolen is, dat heb ik. Ik heb het weggenomen. Ik heb het gestolen. Maar hier is het weer. Nou, Zijn moeder is blij dat ze dat geld weer teruggeeft. Dat horen we, want daarom zegt ze... Gezegend zij mijn zoon door de heren. Daarmee uit zij haar dankbaarheid, haar blijdschap... dat ze dat geld teruggeeft. Maar daarnaast zegt ze dit ook, gezegend zij mijn zoon bij de Here, of door de heren. Want zij heeft natuurlijk een vloek uitgesproken over de dief en dat blijkt haar eigen zoon te zijn. En nu probeert ze die vloek ongedaan te maken, door zegen uit te spreken over de dief, haar eigen zoon. Miga die zegt, mama ik geef dat geld weer terug. Maar dan zegt zijn moeder, nee dat hoeft niet, want ik heb al dat geld, die 1100 zilverstukken, geheiligd. Ik heb ze aan de heer God beloofd, ze zijn voor de heer God. Nou heel mooi toch, dat ze zo'n enorm bedrag aan God wil geven. Maar let op wat ze erbij zegt, ze zegt... Ik heb het aan de Heer geheiligd. Het is voor Hem. Om een beeld ervan te laten maken. Ja. En dan zegt ze tegen Miga: Miga, ik geef het geld aan jou en jij moet die opdracht uitvoeren. Jij moet dat beeld maar maken. Maar Miga zegt: Nee, 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 moeder, het geld is van u, alstublieft. Het is van u. En dan laat mama zelf er een beeld van maken. Ze gaat naar de smid. En dan van die 1100 zilverstukken neemt ze er 200 en dan zegt ze tegen de zilversmid: maak van die zilver, 200 zilverstukken een zilveren beeld voor God. Dat beeld komt in Micha's huis te staan. Dat geld, die 1100 zilverstukken, die hadden volgens de wet van God uit die tijd naar de tabernakel in Silo gebracht moeten worden, naar het heiligdom, het huis van God, wat toen in die tijd in Silo stond. En dat zien we ook in verschillende gedeelten, want in Deuteronomium 12 wordt dat ook gezegd, daar staat dat heilige gaven gebracht moesten worden naar de plaats die de Heer zou uitkiezen om te wonen. Dat was in die tijd de tent van God in Silo. Maar dat doet die moeder niet. En nog iets hè, opvallend. Ze heeft 1100 zilverstukken geheiligd voor de heren. Maar ze gebruikte maar 200. En ze laat er ook nog eens een beeld van maken voor God. Ja, wel voor de heren, hè? maar wel een beeld. Dat komt in het huis van Micha. En dat huis van Micha is, is of wordt een godshuis. Blijkbaar heeft Micha zijn huis een beetje verbouwd of zo ingericht dat dat een plek is voor de Heere God. Je zou bijna kunnen zeggen een soort huisgemeente gesticht. Een plek waar hij in zijn eigen huis God kan dienen en eren. En dan hoeft hij dus niet elke keer naar het godshuis in Silo te gaan... Nee, hey, dat kan gewoon bij hem thuis nu. Ja, daar komt dat beeld te staan. En Micha die is, is ijverig voor de Heer bezig. Hij maakt ook een efot. Dat is een kleed, wat je dan over dat beeld kon leggen. Dat is een ibidig, ja, eigenlijk uit eerbied. En hij heeft nog meer afgodsbeeldjes in dat huis staan. En Micha, die uit de stam van Ephraim komt die wijdt ook een van zijn zonen voor de heren tot priester. Want dan kan die zoon ook de heren dienen, met hem en voor hem. En zo gaan ze met elkaar God op hun eigen manier dienen. En dat menen ze goed, hè? Ze zijn serieus voor de heren bezig. Nou, en dat wordt nog mooier, zou je kunnen zeggen, want daarna komt er een priester lang, uit, langs uit de stam van Levi... Nou, en dat dat, dat ziet Micha als een teken van God. Hij biedt die man, doet een ruim aanbod en hij zegt tegen die man, hé, wil je misschien niet priester worden hier bij mij, in mijn huis, voor God, zodat jij een vader voor mij kan worden, een geestelijke leidsman betekent dat, om mij dan en mijn huisgezin te leiden en te wijden in het dienst van God, in het dienen van God. Nou, die priester uit de stam van Levi, die neemt dat, dat, aanbod, dat genereuze aanbod aan. En Micha wijdt die man dan tot priester van zijn eigen godshuis. En die priester die komt dan zorgen voor de dienst van God. Die zorgt voor die beelden. En dat God dan gediend wordt in dat huis van Micha. De meesten van ons weten dat hier niets van klopt. Hè? De meesten van ons weten dat de Heere God dit helemaal niet goed vindt. Wat Micha doet en wat zijn moeder doet, wat die priesters doen... dat gaat in tegen wat de Heere God gezegd heeft in de Bijbel. Ook in het Oude Testament heeft hij dit gezegd. En de mensen wisten dit. In de eerste plaats, Micha steelt... Gaat daarmee in tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Hij heeft zich overgegeven aan zijn begeerte. Gebod 10 zegt, u zult niet begeren. Hij heeft gestolen van zijn moeder. Dat gaat in tegen het gebod. Eer je vader en je moeder. En in Deuteronomium 27 wordt zelfs gezegd... dat degene vervloekt is die zijn ouders niet eert... En ik heb het al gezegd, hè? Micha en zijn moeder, die brengen die geheiligde gaven, dat geheiligde geld, niet naar het godshuis in Silo, zoals de wet voorschreef. En Micha maakt en gebruikt afgodsbeelden, terwijl in het tweede gebod, dat hebben we gelezen, toch heel duidelijk gezegd wordt, u zult geen gesneden beelden maken, niet neerbuigen en niet dienen. En ook in Deuteronomium 27 heeft de Heere God gezegd, vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt en dat op een verborgen plek neerzet. En Micha, die wijdt ook nog zijn eigen zoon tot priester, dat mocht hij helemaal niet doen. En het zijn helemaal geen levieten. En hij wijdt ook nog eens een echte priester in voor zijn eigen godshuis terwijl de priesters God in Silo hadden horen te dienen. Hoe kan Micha dan denken dat de Heere God blij met hem is? Hoe kan dat dan? Want dat zegt Micha in vers 13. Hij zegt... Als die priester gekomen is, dan ziet hij dat als een soort teken van God. Hij zegt, nu weet ik dat de Heer mij goed zal doen. Omdat ik deze Levite als priester heb. Hoe kan Micha dat nou denken? Ja, Micha gelooft werkelijk dat God blij is met hem. En dat God goed voor hem zal zijn. Terwijl Micha Gods wet heeft overtreden en Gods verbond heeft verbroken. En de God zo duidelijk gezegd heeft, vervloekt is degene die allemaal dingen doet die Micha doet. Ja, hoe kan Micha nou geloven dat God goed voor hem zal zijn? is toch eigenlijk heel herkenbaar? Gebeurt dit niet heel veel om ons heen en misschien ook wel eens in ons eigen leven? Dat je denkt en gelooft dat je God op je eigen manier mag dienen. Dat je wel op je eigen manier mag geloven. Zelf mag bepalen hoe je God dient en wanneer en hoe vaak en op welke manieren. Nou, dat doet Micha, en daar is hij enthousiast mee bezig. Kijk maar hoeveel tijd en geld en energie hij hierin stopt. Echt heel veel. Ja, misschien denk jij wel, maar, maar hij doet wat God verboden heeft. Hoe kan Micha dat dan denken? Dat God toch blij met hem is. Nou, om eerlijk te zijn, ik weet natuurlijk niet wat Micha denkt, want dat wordt ons niet verteld. Dus ik weet niet wat Micha zou zeggen als je dat tegen hem zou zeggen. Maar ik kan mij wel voorstellen wat Miga gezegd zou hebben als hij in onze tijd geleefd had. Ja, als je dan had begonnen, misschien, hé hey, ja, Micha, over dat gestolen geld, hoe kan dat nou? Waarom deed je dat? Als gelovige. Dan zou Micha misschien wel zeggen, hè. Ja. Maar ik heb dat toch teruggegeven aan God? Ik heb het toch weer goed gemaakt? En dat is dan toch goed? Maar let op, hè. Waarom geeft Micha terug... Vanwege die vloek. Hij is gewoon hartstikke bang voor de gevolgen van zijn daad. Daarom geeft hij het geld terug. Dat is helemaal niet uit eerbied voor God. Hij heeft helemaal geen werkelijke spijt en berouw. Hij is gewoon bang. Bang voor die vloek. Bang voor de gevolgen. En daarom gaat hij het terugbrengen. Het is helemaal geen daad uit geloof. En als je zou beginnen en je zou zeggen, hé, maar Micha, die geheiligde gaven, dat wat je aan God hebt beloofd. Waarom heb je dat nou niet naar Silo gebracht, naar dat godshuis daar? Dat moest toch? Ja, dan zou Micha misschien wel zeggen, ja, maar weet je niet hoeveel tijd en energie zo'n reis kost? En allerlei gemiste inkomsten. En allerlei moeite. Ja, die tijd en die moeite en dat geld. Ja, dat kunnen we toch veel beter gewoon hier aan God geven. Dan houdt Heer God nog meer over ook. En dat is toch veel efficiënter. Dan gaat er veel meer tijd, veel meer geld naar God. En als je zou zeggen: Hé hey, jongen, Micha, die beeldjes in jouw huis. Dan zou Micha. Misschien wel zeggen, ja, ik weet het, in de Bijbel staat dat je niet voor die beeldjes mag neerbuigen. Maar dat doen wij ook niet, we buigen niet voor ze neer. En we zetten ze ook niet op een verborgen plek, nee, we zetten ze gewoon neer, iedereen kan het zien. En dat doen wij omdat wij visueel zijn ingesteld. Want wees eerlijk, wat je ziet blijft veel beter hangen. En dat helpt ons, zo'n beeld, dat visuele, dat helpt ons om onze gedachten beter op God en op op God te richten. En als je hem zou wijzen op zijn eigen zoon, die geen leviet is, maar wel tot priester is gewijd. Dan zou Micha in onze tijd misschien wel zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel... Maar wij leven in een andere tijd, kom op. Wij zien dat anders dan vroeger. En kom op, hè. net of iemand uit een andere stam geen goede priester kan zijn. Dat is belachelijk. En is het ook niet een beetje discriminerend om mijn zoon uit te sluiten van dat priesterschap? Daar doe je mijn zoon tekort mee, daar kwets je hem mee. Dan voelt hij zich afgewezen, dat gun je toch niemand. Hij moet er toch ook gewoon kunnen zijn, priester, als hij dat wil. Als hij zich daartoe geroepen voelt. En als je zou komen met bezwaren over dat eigen godshuis wat Micha heeft ingericht en zijn eigen priesters dan zou hij misschien wel zeggen, ja, dat is hoe jij het ziet. Dat is hoe jij de Bijbel uitlegt. Ik leg het anders uit. En ik vind dat iedereen God op zijn eigen manier moet kunnen dienen. Want iedereen is uniek. Iedereen heeft een eigen unieke band met God. En misschien dat jij het nodig hebt om elke keer naar de tabernakel in Silo te gaan. Nou prima, fijn voor jou. Maar ik heb dat niet nodig. Nee, wij doen alles hier thuis. daar kun je God toch ook eren? Wat is het probleem? En daarna zou hij nog zeggen... En weet je niet hoe hoe bijzonder God dit allemaal geleid heeft... Want, weet je, ik was zo met God bezig, hè. En toen heeft God zomaar een echte priester op mijn pad gebracht. Die kwam zomaar bij ons huis langs. En nog iets, hè. Ik heb zo'n bijzondere geestelijke band met die man gekregen. Wij klikken zo goed op geloofsgebied. Dat is toch bijzonder, dat is van God. Ja, dat is de geest. Die heeft het zo geleid. En daarom weet ik dat de Heere tevreden met mij is. Dat Hij mij goed gezind is, dat Hij mij goed zal doen. Hoor je wat Micha doet? Hoor je wat Micha doet? En is het niet heel herkenbaar voor ons allemaal, ook voor mij? Dat verlangen, die neiging, om God op je eigen manier te willen dienen. Om zelf te bepalen wat je gelooft. Zelf te bepalen wat je wel of niet doet, ook als christen. Dat is het probleem van Micha, van zijn moeder en van de leviet. En die neiging zit ook in jou en mij. Om de dingen die God in de Bijbel zegt vaak zo duidelijk anders te interpreteren dan wat er staat. Omdat je het maar lastig vindt wat daar staat. Omdat het botst met wat jij denkt of hoe jij het voelt of ervaart of wat jij fijn vindt. En als je dat herkent, dan begrijp je hoe het kan dat Micha allemaal dingen doet die God niet goed vindt, verboden heeft. En dat hij toch denkt dat hij goed bezig is in zijn geloof. En dat hij kan zeggen dat God het allemaal zo mooi geleid heeft. Het boek Richteren laat ons zien dat dit een groot probleem is. Niet alleen bij Micha, maar bij de mensen in die tijd. Het is wijdverbreid. En het is dus ook een probleem bij ons. Niet alleen buiten de kerk, maar ook daar binnen. Hoe kan het nou hè, dat zoveel mensen in die tijd zo gingen denken en handelen? Hoe kan dat? De schrijver geeft ons een antwoord in vers 6. Hij zegt daar, in die dagen was er geen koning in Israël. Geen leider die het volk voorging en corrigeerde. En een ieder die deed wat goed was in zijn eigen ogen. En daarmee zegt de schrijver dat dit verdraaien van Gods woorden en geboden gebeurt als mensen geen koning, geen leider hebben die hen leidt en die hen corrigeert. En als je daar niet naar luistert of niet wil luisteren, dan gaan wij zelf bepalen wat goed is of niet, ook als we christen zijn. En dat gebeurde met Israël toen er geen leider meer was, want Mozes en Joshua waren overleden en er was ook geen profeet. En wat er dan gebeurt is, ja, dan gaat iedereen zijn eigen dingen doen. En ook als wij Gods woorden niet meer aannemen vanuit de Bijbel, van wat Hij daar zegt. En ook als wij onze kinderen daar niet over vertellen en hen daarin corrigeren en voorleven. Dan gebeurt bij ons precies hetzelfde. Dan gaan wij doen wat Micha ook heeft gedaan. Alleen op onze eigen manier. Dat zie zien we bijvoorbeeld ook, hè? want bij zijn moeder. Het is zijn moeder die praat over de heren en over de zegen van de heren. Maar het is notabene zijn moeder die zo gelovig klinkt... die Micha niet de opdracht geeft om naar Gods heiligdom te gaan... en die met het zogenaamd briljante idee komt om beeldjes voor God te maken... dan is het toch niet raar als je als ouder zo met God bezig bent op je eigen manier. Dat je kind ook God op zijn of haar eigen manier gaat dienen. En dat 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 kind er ook nog van overtuigd is dat het prima is. De boze, de duivel, die doet zijn best hiervoor om dit te bewerkstelligen. Om dit binnen te krijgen, dat wij God op onze eigen manier willen dienen en denken dat het prima is. En dat doet hij via mensen, binnen en buiten de kerk, via allerlei media. En hij probeert ons op andere gedachten te brengen over God, over wat wel of niet goed is... En ook, en dat is heel populair en heel gevaarlijk in onze tijd. Hij probeert ons het idee te geven dat niemand iets te zeggen heeft over hoe ik geloof. Zodat als ik iets lees of als jij iets leest in de Bijbel, wat anders is dan dat jij denkt en gelooft, dat je dan gaat zeggen, ja dat zagen ze toen zo. Maar dat was vroeger. Wij doen het, dan zien het anders. Ik ga nu iets zeggen wat misschien wel confronterend is. En wat je misschien niet leuk vindt om te horen, maar ik moet het zeggen omdat de Heere God het zelf zegt. Sommigen van ons zijn niet trouw in het bezoeken van de kerkdiensten. Daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld dat je ziek bent of beperkt. Of dat je zorg hebt voor anderen. En dan is alle begrip dat je hier niet in dit gebouw bent op zondag. Maar hoe makkelijk denken wij allemaal... Ja, dan bepaal ik toch zelf hoe vaak ik naar de kerk ga. En wanneer? Of, ja, dat heb ik niet nodig. Ik kan toch ook gewoon thuis luisteren? Ja, ik doe wat wat voor mij goed voelt. Terwijl de heer God in Hebreeën 10 zo duidelijk tegen ons zegt... laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is maar elkaar aansporen te komen. En misschien, denkt u of jij wel, ja, bidden en Bijbel lezen, dat doe ik wel wanneer het mij uitkomt, wanneer ik daar de behoefte aan heb. Terwijl de Heere God heel duidelijk in zijn woord zegt, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 5, bid onophoudelijk. Dat betekent bid geregeld. Niet wanneer het jou uitkomt, maar op vaste tijden. Geregeld. En terwijl hij zegt, ook in zijn woord in Colossense 3, laat het woord in rijke mate in je wonen. Hoe kan dat woord nou in rijke mate in je wonen als je alleen maar leest in de Bijbel wanneer jij daar zin in hebt? En deze dingen gelden ook voor hoe wij omgaan met elkaar. Hoe wij omgaan met alcohol. Hoe we omgaan met ons geld. Hoe wij denken over man en vrouwrollen, Over relaties en over seksualiteit. De Heer wil dat wij doen wat Hij zegt in zijn woord. En dat we dat doen vanuit geloof, vanuit vertrouwen op hem. Dat we geloven wat hij zegt is verstandig en wijs en goed. En dat we dat doen vanuit oprechte liefde voor onze Heer. Want dan en alleen dan zullen we aan hem verbonden blijven. Anders niet. En alleen dan zullen we zijn liefde en al het goede dat hij je toezegt in het verbond... Ontvangen. En blijven ontvangen. En daar is het de Heere om te doen. Daar is het de Heere om te doen. En Micha maakt de fout. Dat hij denkt dat hij Gods woorden op zijn eigen manier mag uitleggen. En op zijn eigen manier mag invullen. En dat God ook dan nog steeds van hem houdt. En zijn liefde geeft. En zijn goedheid blijft tonen. Maar de Heer zegt ons in zijn woord dat hij niet zo werkt. Hij geeft ons zijn verbondswoorden, zijn regels in de Bijbel. Die moeten wij gelovig aanvaarden als waar en goed. En uit liefde voor hem gaan doen. Omdat je dat graag wilt. Dat is de bedoeling. En dan word je of blijf je verbonden aan hem en dan zul je zijn liefde en genade ontvangen en blijven ontvangen. Helaas doen wij of net als Micha of we doen net als de farizeeën. Want dat kan ook. Dat is de andere kant dat je je aan allerlei christelijke regels houdt of denkt te moeten houden, omdat het moet en omdat het zo hoort, dat het je plicht is. Maar zowel in het geval van Micha als in het geval van de Farizeeën ontbreekt er werkelijk geloof en ook liefde. Liefde voor de Here, liefde voor de Bijbel, liefde voor zijn geboden. En vaak zitten wij of in het ene vak of in het andere. Soms zijn we net zo'n Fariseeër. En soms zijn we net als Micha. En als je dit nou ook heel eerlijk bij jezelf erkent, he, ga dat dan alsjeblieft eerlijk beleiden. Dat toegeven aan de Heer als schuld aan Hem. En doe dat omdat je gelooft. ...dat dit zo is, dat het schuld is, dat de Heer dat erg vindt. En als je dat doet, hè, dan mag ik je zeggen, namens de Heer... ...dan zal Hij je vergeven. Vanwege de Heer Jezus Christus. Omarm en ontvang die vergeving die God je dan geeft... Helemaal. Drink die als het ware in je op. Die vergeving die God je ondanks dat alles geeft. En verheug je erover dat God je vergeeft. Vanwege de Heer Jezus. Verheug je daarover. Want dat zal maken dat je je aan Hem over zult geven. Aan Koning Jezus. Want Micha had God wel als koning, maar we lazen in Israël al was er niemand die het volk leidde en voorging in het dienen van de Heer. Daarom gaf God kort daarna eerst de profeet Samuel en later ook een koning in Israël om het volk voor te gaan in het houden van zijn geboden, in het houden van zijn verbond. Nou, hoeveel heerlijker is het nieuwe verbond waarin God ons heeft opgenomen? Want wij hebben Jezus Christus ontvangen als onze profeet en onze koning. En Hij, Jezus Christus, heeft dat verbond van God namens ons gehouden. En Hij regeert ons door zijn geest en woord. Hij schenkt ons zijn heilige geest. Die stort Hij uit in ons hart. En die geest schrijft de woorden, de geboden van God, op ons hart. En dat doet Hij via de Bijbel. Hij laat ons die woorden lezen. En die woorden horen. Hij laat ons die woorden verkondigen en uitleggen. En Hij laat ons die woorden begrijpen en geloven Zodat ze binnenkomen in je hart. En dan gaan wij ons gewonnen geven aan de Heer Jezus. Aan onze Koning. Hem ook erkennen als onze Koning en Zaligmaker. Gaan we Hem lief krijgen. En de Bijbel. En de Bijbel. En dan wil je horen en begrijpen hoe jouw God is en hoe jouw Koning is en wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. En dan wil je ook horen wat hij gebiedt en zegt. Horen wat de geest daarover in de Bijbel heeft laten opschrijven. En dan wil je je daardoor laten voeden, je daardoor laten gezeggen en je er ook door laten corrigeren. En dat bewerkt de geest ook. En daarvoor heeft de Heer God mensen gegeven... die vervuld zijn met de geest en begaafd door de geest... om de Bijbel getrouw en zuiver uit te leggen... en het evangelie op de juiste manier te verkondigen. En de geest geeft hen als gezanten van Koning Jezus... die namens de Koning... Zeggen wat je moet geloven en liefhebben en doen. En de Heer wil dat je die woorden aanneemt als woorden van God zelf. Tenzij het niet overeenkomt met wat de Heere God zegt in het Nieuwe en het Oude Testament. Dat vraagt van ons allemaal een nederige luisterhouding. Dat in de eerste plaats, maar ook dat wij de geesten leren onderscheiden. Dat wij checken of wat er gezegd wordt door iemand overeenkomt met wat er in de Bijbel staat, in heel de Bijbel. Want dat had Micha moeten doen toen zijn moeder met dat briljante idee kwam. En dat had die Levitische priester moeten doen toen Micha hem dat aanbod deed. En die priester die had Micha moeten corrigeren, hè? maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, hij kwam niet met de Bijbel, Nee, hij praatte Micha naar de mond. En deed zelfs enthousiast met hem mee. En ook in onze tijd gebeurt dit, helaas. Buiten de kerk horen we voortdurend dingen die ingaan tegen wat de Heer God in de Bijbel zegt. Maar er zijn ook christenen, ook voorgangers, die de gezonde Bijbelse leer niet brengen. Die met de wereld meepraten. Die je naar de mond praten. Dat was vroeger ook al zo, hè? dat is niks nieuws. We horen het Paulus ook zeggen. Het is iets van alle tijden. En het hoort bij geestelijk volwassen worden als christen. Dat je checkt wat je ziet en wat je hoort of wat je leest. Of dat overeenkomt met wat God zegt in de Bijbel. En ook daarom is het zo belangrijk dat je zelf veel leest in de Bijbel. En dat je die Bijbel helemaal leest. Elke keer weer helemaal doorleest. Dat je weet wat de Heer God zegt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament en ook hoe dit met elkaar samenhangt. Dat je weet hoe de Heer is volgens zijn woord. Dat je gelooft hoe betrouwbaar het is wat hij zegt en hoe goed het voor ons allemaal is. En dat je zo kan onderscheiden of iets van God en van de geest is of niet. En dan kun je de ander daar ook liefdevol en nederig op aanspreken. En de ander ook bevragen op wat hij of zij zegt of doet. In alle nederigheid en liefde. Dat had Micha moeten doen toen zijn moeder de dingen tegen hem zei. Dat had ook die priester moeten doen. En daar roept de Heere, u jou en mij ook toe op. Om in de eerste plaats om onze eigen gedachten en manieren van hoe wij geloven. En het geloof beleven en handen en voeten geven. Dat we dat eerst zelf onderzoeken in het licht van de Bijbel. En om daarnaast wat je om je heen ziet en hoort in de kerk en daarbuiten. Te leggen naast wat de Heer zegt in zijn woord. Zodat je niet wordt meegesleurd. Door allerlei hypes en ideeën. Maar trouw blijft aan wat de geest ons in de Bijbel zegt. En dat je dat gehoorzaam doet. Uit liefde voor je koning Jezus Christus. Leren geloven op zijn manier. Leren geloven op zijn manier. Omdat hij zo ontzettend veel voor je over had. Zoveel van je houdt. En omdat je graag in die liefde wil blijven. Die liefde wil blijven ontvangen. Amen.